0: Bienvenidos a otro episodio del podcast La Victoria del Lector. El señor Émile Solá en 1898 escribió varios artículos que fueron publicados en un periódico de París. Uno de esos artículos se tituló Yo acuso. Posteriormente se reunirían sus escritos y se publicaría un libro bajo este mismo título. Émile Solá fue un escritor, periodista, dramaturgo y novelista francés. Fue el impulsador de la novela experimental, la narrativa planteada como experimento sociológico explicando las causas de los males de la sociedad desde postulados positivistas. Un verdadero defensor de la verdad. Émile Solá se vio involucrado en el caso del capitán Alfred Dreyfus, un militar francés de origen judío culpado falsamente de espía. El escritor intervino en el debate y defendió ferozmente la causa de los judíos franceses, particularmente la inocencia del capitán Dreyfus, toda vez que en contra del militar se fabricó un juicio y se impuso una condena basada en artimañas, falsedades e injusticias. El novelista y escritor fue enjuiciado, condenado a un año de cárcel y a una multa económica, Luego se exilió en Londres algún tiempo. Se le conoce por su trilogía compuesta por Lourdes, Roma y París, otra obra denominada Los Cuatro Evangelios, que quedó inconclusa. El libro que nos convoca hoy es Yo acuso. Es sorprendente e inspiradora la valentía y la entereza con la cual Emil Solá escribió y publicó su postura sobre el caso del capitán Dreyfus. A sabiendas que esto generaría opiniones encontradas entre los lectores, quienes apoyaban la causa y quienes no, sobre todo en aquellos que estaban tras la conspiración para culpar al militar. Destacable y admirable es cómo un periodista, escritor, defendió la verdad con su talento para escribir, sin importar las consecuencias, se expuso a las reacciones en su contra pero no silenció su voz y publicó en repetidas ocasiones artículos en los cuales mencionaba con nombres y apellidos a los verdaderos culpables, los artífices de este engaño. Se requiere valor para denunciar públicamente actos temerarios, oprobiosos y malintencionados contra otra persona. Fue de tal magnitud la indignación que sentía por las difamaciones difundidas y las consecuencias acusó a todos los participantes en esos actos, que en esa época desencadenaron fuertes altercados, debates y discusiones en la sociedad francesa. Ante la injusticia que se cernía sobre el capitán Dreyfus, el señor Émile Solá escribió, yo solo soy un poeta, un narrador solitario que cumple su tarea en un rincón entregado en cuerpo y alma a su actividad. He comprendido que un buen ciudadano ha de limitarse a aportar a su país el trabajo que realiza con menos torpeza. Por eso me encierro yo entre mis libros. Y ahora me he enfrascado de nuevo en ellos, pues la misión que yo misma me encomendé ha tocado ya a su fin. Desempeñé siempre mi papel con la máxima honestidad y ahora regreso definitivamente al silencio. Únicamente debo añadir que mis oídos permanecerán alerta y mis ojos muy abiertos, me parezco un poco a la hermana Ana, día y noche me preocupa que pueda verse algo en el horizonte, incluso confieso que tengo la esperanza tenaz de que no tardaré en ver llegar mucha verdad, mucha justicia de los campos lejanos donde crece el futuro, sigo esperando, acepte señor presidente mi más profundo respeto. ¿Cuántas injusticias vemos cada día? Algunos nos tocan de manera directa, otras no. ¿Cuántas injusticias hemos conocido? Casos de gran impacto que se repiten una y otra vez. ¿Cuántas injusticias se generan por la concertación de inescrupulosos para calumniar, agraviar y perjudicar a otro ser humano? Con la complicidad y aval de quienes tienen el deber de administrar justicia, Lastimosamente los casos abundan y en algunos eventos la impunidad se impone y quienes luchan incansablemente por obtener justicia, a veces la logran, otras veces resultan sepultados en papel, demandas y expensas, totalmente desgastados física y emocionalmente. Deberíamos alzar la voz por aquellos que no tienen voz, o elevar la verdad para evitar que sigan vulnerando los derechos de otros. sentir verdadera empatía y solidaridad. Yo acuso a los funcionarios públicos que se prestan para perseguir incansablemente a sus compañeros de trabajo, para mostrar resultados y fabricar pruebas en su contra. Reparten actuaciones disciplinarias a diestra y siniestra, castigando desproporcionadamente a las personas, despojándoles de toda posibilidad futura de trabajo estigmatizándolos y arrojándolos al frío asfalto cargando a cuestas 10, 11 o más años de inhabilidad por un supuesto abandono de cargo, sin pruebas, sin daños, sin más argumentos que los inventos infames que sus mentes retorcidas engendran. Yo acuso a los funcionarios de la rama judicial que llegan a ocupar cargos de juez y descaradamente conceden un recurso de apelación en un proceso de única instancia, con el fin de dilatar y mantener, indefinidamente, el registro de medidas cautelares sobre inmuebles favoreciendo con estos artificios a otros. Yo acuso a los jueces y magistrados que por desidia no valoran las pruebas allegadas y a aquellos que revocan las sentencias con argumentos espurios y disfrazados, emiten sentencias contrarias a la ley, en un absurdo y vulgar acto prevaricador, que ni les inmuta porque de antemano saben que las actuaciones disciplinarias en su contra no prosperarán, porque entre ellos mismos se cubren la espalda con la lealtad que al parecer han pactado previamente ante sus actos ilegales, justificando lo injustificable, interpretando la ley a su arbitrio, abusando del cargo, motivando falsamente sus decisiones, desconociendo los principios éticos, burlando la misma ley que se supone deberían enaltecer y respetar. Yo acuso a todos aquellos funcionarios de la rama judicial impúdicos, sobornables, corruptos, que comercian con las decisiones judiciales, que son incapaces de fallar en derecho, que avalan las acciones malintencionadas de los abogados de las entidades financieras para agilizar los procesos y permiten toda clase de arbitrariedades contra los ciudadanos, desde los actos de notificación, pasando por los abusos de los funcionarios comisionados como los inspectores de policía y auxiliares de justicia, todos trabajan sincronizados. Para perjudicar al demandado, ellos establecen su propio procedimiento y ley, amenazan, gritan, ordenan y vociferan, zapatean y hasta lloran descontroladamente al percibir descubiertos sus sucios trucos. Yo acuso a los funcionarios de la rama judicial que se disgustan, incomodan, regañan y advierten por ejercer el derecho de defensa, por señalar nulidades, por interponer recursos, por solicitar información, por solicitar la protección de los derechos fundamentales violentados. En resumen, se fastidian con la parte demandada que se defiende en derecho porque les obliga a trabajar, pero es un trabajo vacío, inani, fútil porque además de negar todo, copian y pegan. Cometen errores de todo tipo, no argumentan en una palabra, son la máxima expresión de la mediocridad y de la imperfección. Un país sin justicia está condenado al fracaso. Un país manejado por la burocracia inexperta, carente de mérito de los pedestales judiciales, es un país perdido. Un país con la confianza fracturada, con la seguridad jurídica descompuesta, un país sin verdad, un país sin dignidad. Al mejor estilo del gran escritor y defensor de la verdad, Emil Solá, yo acuso al juez 78 civil municipal de Bogotá, hoy 60 de pequeñas causas y competencias múltiples de Bogotá, al juez tercero civil municipal de Zipaquirá, a la juez segunda civil de circuito de Zipaquirá, a la inspectora tercera de policía de Zipaquirá, a la juez 18 civil del circuito de Bogotá, indignos representantes de lo que debería ser el máximo emporio del conocimiento y la sabiduría. La administración de justicia en manos de verdaderos farsantes inescrupulosos que diariamente laceran con sus decisiones a miles de ciudadanos, familias, mujeres y comunidades que aún esperan se les dispense justicia, pero mientras se mantengan personajes como los mencionados, Seguiremos sumergidos en la insoslayable mentira, perdidos en la inmoralidad y la deshonra. Son innumerables los casos Dreyfus, son pocos los defensores de la verdad como Emil Solá. Te invito a leer a Emil Solá, anímate e inspírate a defender las causas propias o ajenas, en las cuales la verdad debe brillar, sin miedo, sin censura, sin cobardía. Y tú... ¿A quién acusas?